0: fly field ball in right is gone the she 我爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第三十二集节目。我爱弄的子路。上周末啊，跟我们跑团的朋友约了出去做一些长距离的这个马拉松的练习。那我们跑着跑着啊，哎、欸，那位跑友啊，他跟我除了一起跑步以外，我们平常还会一起打桌球啊，所以他对那个国内的桌球的状况还有一点点了解。这样子，然后呢，我就突然间想到一个问题哈，像我去年的节目做了一整年啊，台湾选手究竟有？有多少人在打职业赛？其实我自己也不太清楚哎、欸，因为我从来没有去统计过这个资料哈、喔。然后我就随口问了他这个问题，他当然不会知道啊。就连我自己有做节目的，人，我自己都不知道了哈、喔。好嘞，所以我回到家以后，我就想说，好，那我在这期节目呢，哎、欸，就把这个东西拿出来讲。所以我就把我去年的档案哦、喔、打开来，然后把去年有参加过职业赛的选手、喔。做了一些统计哈、哦，然后呢，我做的统计是说，二零二三年啊，你只要在职业赛场上有出场过一场，哦，我就算是你有打职业赛了，好、哦，只要有一场就算了、哦、哈、哦。然后我把网球选手、羽毛球选手还有桌球选手，通通都做了一个统计，然后再把它区分成，哎，男子选手分别有多少人，女子选手有多少人。好，那我就学我们的光头大叔哦。我在这一集的节目之后，把我这个统计资料告诉你。我们的第一个单元来看的是职业网球的部分哦。上一周是1月的第三周，我们来看一下台湾选手在1月第三周他们的战果是怎么样的哦。首先呢是。ATP 的挑战赛，吸7 5等级的。哎、欸，我在前几集的内容里面有说到，这个泰国曼谷这一站啊，要连打两站哦。结果，哎、欸，我说错了，他是连打三站哦。所以啊，上周是哎、欸、1月的第三周嘛，然后这场 C75 等级的赛事呢，也就进行了第三场的赛事哦，会在泰国曼谷的 C75 等级 ATP 挑战赛。台湾选手出赛的有12345位啊、哦，成绩最好的是庄吉生，他的男子单打打进去到了四强哦。在去年哦，去年的此时，他也是打曼谷第三站的比赛哈、哦，哎，他的单打在会外，因为他去年的世界排名比较低一点，需要从会外赛开始打起，然后他在会外的第一轮就淘汰了。今年呢，则是卷土重来，再来参加这一场泰国曼谷的 ATP 挑战赛。结果呢，今年打进去到了男单的四强哦。这边会为他带进不少的分数哦。那预计他下周的单打排名呢，就会比今比这个礼拜啦上升很多。再来看其他选手方面，吴东林他打进去到了第二轮，然后许玉修呢，则是在第一轮的时候止步。许玉修这边呢，我多花一点时间哈、哦。去年的此时，他是参加澳洲网球公开赛的会外赛，结果他在会外赛连闯三关，然后打进会内，在澳网的会内第一轮的时候才输掉、哦。这样子的话，许玉修在去年的澳网那边哦，可以拿到会外的二十五分，加上他闯进会内的第一轮，可以拿到十分，总共他拿到三十五分的积分。因为今年啊。他澳网在户外赛第一轮就被淘汰了嘛，所以这35分要全部被扣掉。然后我有先查了一下啦哈、哦，他在澳网之前的世界排名是202名。那预计啊，这个澳网的分数被扣掉以后呢，他会衰退32名哦，应该会到234名左右啦哈、哦。但是因为我这个算法是只算许玉修的的分数嘛哈、哦。那其他的选手他也有自己的加分减分的问题啊。如果其他选手也有减分的问题，而且减的比徐秀更多的话，那当然徐秀就不会衰退这么多。所以这种算法呢，只是一个粗估的算法而已啦。哈，我要说明一下哦，是粗估的算法而已。好，那下一位选手呢，我们是看曾俊欣哦。那曾俊欣则是在户外的第一轮被淘汰掉。然后何承瑞方面呢，他只有参加双打的比赛，双打打进去到第二轮。那对曾俊鑫，还有何承瑞、还有吴东林啊，那刚这三位选手来说啊，因为去年此时呃他们都没有参加什么赛事啊。那其实吴东林跟曾俊鑫去年有参加澳网的巡外赛，在巡外赛第一轮就被淘汰嘛。那所以去年这个时候，他们都是没有职业的积分进账哦。所以，所以今年的成绩，呃，不管你打的，即使你打得不好啦，那也不会被扣到分数这样子。好，接下来我们看其他的选手。这位选手是黄崇豪，哦，他参加的是位在印度的 ITF 巡回赛 M 2 5等级哦。然后他在呃单打第二轮，然后双打呢也是在第二轮的时候被淘汰。另外三位选手骆建勋、苏玉祥还有陈威林呢，则是参加位在图尼西亚的莫纳斯提尔站，这是 M 1 5等级的 ITF 巡回赛。那很可惜，三个人的单打都没有办法通过户外赛的考验。女子选手这边呢，呃，我们就先来看参加澳洲网球公开赛女子双打的这三名选手哦。首先是詹浩琴哦，她在第二轮的时候就被淘汰了。然后吴方贤呢，则是闯进去到第三轮哦。第三轮就大概16强啦，因为澳网的双打女双啊，啊、呃，不管女双还是男双啊，呃，是是六十签的哈，六十签的。哦、的那吴方贤闯进去第三轮就是16强啦， 1 6强还没有开打哦，所以。所以到目前为止，至少有十六强的成绩哦、喔，是他生涯在澳网的最佳成绩哈、喔。那当然，我们希望他继续向前挺进啊。那另外一位选手谢淑薇呢，则是已经闯进去到了八强了、喔，是第四轮的比赛啦。诶、欸，十六强的赛事是昨,昨天打完的哈、喔，昨天赢球了嘛哈、喔，所以就闯进去八强，加油加油，继续向前挺进啊！啊，那同同时谢淑薇有参加混双的比赛哦。那其实混双嗯，真的不是挺重要啦，那所以我们就略过这个混双的赛事啊。好，我们接着呢就来看其他的选手哦。梁恩硕他参加的是 W 5 0的 ITF 巡回赛，是印在印度的比赛哦。啊，很可惜单双打都在第一轮的时候落败啊。呃，梁恩硕嗯，今年。今年开始打了三站的 W 5 0的 ITF 巡回赛，呃，不管是单打跟双打哦，到目前为止都是在第一轮就淘汰了哈、哦。这个状况还要再调整一下哦。另外一位选手也是参加位在印度的这场 W 5 0的 ITF 巡回赛，他是李雨云哦。他的单打呢，从外赛开始打起，但是没有办法通过外赛的考验。那双打呢，则是。呃，可以从会内赛开始打，而且一路的向前挺进，打进去到了决赛。那在决赛里面又打到了第三盘哦，第三盘，哎，现在的女双都是抢十啊，第三盘都是抢十啊，就是可以缩短那个比赛的时间嘛，让比赛可以更节奏更快一点。那在抢十的状况之下呢，那李雨他们的组合以八比十哦这样子结尾的比数。呃，落败了，很、啊、很可惜啊、哦，屈居于亚军呐、啊。不过，这场 W 5 0的 ITF 巡回赛的亚军呢，也是李雨云生涯最好的成绩哦。对这位还没满20岁的小将来讲哦，那值得期待啊。另外一位选手许婕妤呢，则是参加位在美国的 ITF 巡回赛，是 W 3 5等级的赛事。那单打从户外赛开始打起，很可惜止步在户外的最终轮。那双打呢？呃，则是在第一轮的时候落败。好的，那以上呢就是网球选手的成绩。第二单元呢，我们要进行的是 BWF 的羽毛球赛事。在 BWF 羽毛球赛事进行之前呢、啊，我想先来看一下奥运的积分。在羽毛球方面呢、啊，这个关系到呃哪一位选手可以参加到奥运哦，因为每个国家地区哦只能有两位选手参赛。台湾选手在男单、女单还有男双这三个单项哦。都有比较高的竞争力哦、喔，比较强的竞争力哦、喔，所以参赛有机会参赛的选手蛮多的，但是只能有两位嘛，所以就变成是呃在台湾选手之间的竞争哈、喔，尤其在南双那边竞争的是最激烈的。不过我们还是把各单项都看一下啦、喔。哈，然后呃我要再讲一下，因为碍于我节目的录音时间都在礼拜一，然后上架是礼拜二上架嘛哈、喔，可是。最新的世界排名，这个奥运积分的排名呢，都是在礼拜二中午或者是下午的时候才会官网那边才会 update 出来哦，所以变成我的资讯都会慢一个礼拜哦。像我今天礼拜一录音嘛，我只能讲上个礼拜官网出来的最新的资料这样子，我就没办法更新到这一周的最新了啦哈、哦，除非我的节目要延后一天或者是两天上架。才有办法把最新的资料在节目里面这样子 update。呃，这方面呃，我在想看是不是要把节目的上架时间延后一两天呢？哈，那我们这一周呢已经是一月第三周了嘛？但是我们的资料呢还是只有到第二周为止的资料哦，就是超级一千等级的马来西亚公开赛打完以后、哦、这些选手的最新排名啊、哦，哈，我们还是看一下啦哦。呃，目前台湾男单排名在最前面的是周天成啊，在奥运积分排名是第12名哦，五万七千六分。然后呃，听众朋友，你记不记得马来西亚公开赛男单成绩最好的是林俊毅，他达到了四强嘛哈、哦，然后获得了 5,000 分的这个积分，所以他的积分呢、啊、就极其直追哦，在马来西亚公开赛前落后周天成一万分。那因为马来西亚公开赛打进去到四强，拿到了那五千分之后呢，跟周天成的差距只剩下五千分哦。呃，林俊一他没有在保障名单里面哦，但是因为每个地区国家能够两位选手参赛，所以他目前居于台湾的第二名哦。呃，他是五万两千四百一十分呐、啊，落后周天成的五万七千六百零八分，这样子只有落后五千两百分左右。五千两百分左右，但是即使林君一没有在保障名单里面，又刚刚说过他可以用第二名的名次参赛嘛？哈，只要不要，只要他不要被第三名追过啊。第三名是谁？第三名是是王子维哦，王子维是四万四千七百二十分哦，那落后林君一大概这样子八千分左右，八千分左右，呃，到四月二十为止哦，还有。很多比赛要打哦，所以王子维你也别放弃，还是有机会的。落后呃八千分左右哦。再来，王子维第三名，然后第四名呢是苏丽扬，苏丽扬是三万八千一百二十分左右哦。这样子的话，呃，苏丽扬又落后王子维大概六千分呐、啊。好，这是男单的状况哦。再来，我们就来看一下女单哦。女单第一个当然是就是戴志颖啊，戴志颖的奥运积分目前居于。世界全全球第三名啊，就落后安行跟陈雨菲哦。我个人觉得啦，你只要在前四名就可以了，因为你只要在前四种子的排名里面哦，呃，就会比较好打一点啊，所以你是排在第三或第四哦，都还 OK。那跟后面在追的人呢，后面是三口倩，然后再是马琳哦。那我刚刚讲说，只要在前四种子就好了嘛，所以我们就看到第五名的马林哦，马林目前落后戴资颖，其实也只有五千分而已啊，落后并不多，所以呃，戴资颖这边还是要保持着他的目前的排名哦，才不会落居到那个四四号种子以后哦。好，那台湾的女单哦，排名第二的她是许文琪哦，第三的呢原本是白玉珀、哦，那经过。超级一千等级的马来西亚大师赛，马来西亚公开赛啦、哦，哈，保前马来西亚公开赛之后，白玉坡就被宋硕云给超越了、哦。因为白玉坡在马来西亚公开赛第一轮止步，宋硕云则是打进去到第二轮哦，所以呢，宋硕云就超越了白玉坡，目前居台湾女单的第三名。好，那我们主要要看的是宋硕云跟就是第三名跟第二名的差距啊，宋硕宇呢，目前是 37,060 分哦，许文琪是 41,374 分，这样才差不到 5,000 分呢。所以只要一个大赛的成绩好坏哦，就会逆转哦。所以许文琪还是要注意哦。相对的，宋硕云跟这个白玉珀，白玉珀也没落后很多，白玉珀才落后宋硕宇 2,000 分而已啊。所以对白玉珀跟宋硕宇来讲，两个人还是有机会的，哦，还是有机会的哦。再来看男双的部分哦，男双真的是台湾男双竞争力真的是很强哦。嗯、呃，排名在最前面的是李阳跟王麒麟哦。那在安全名单里面哦，他是六万七千七百九十八分。然后另外三组的男双呢，没有在安全名单里面哦，但是只要你抢到第二名哦，那绝对也是有办法参加奥运的。目前的第二名是李哲辉跟杨博轩哦，四万七千一百八十分哦。跟李阳、王麒麟的差距达到2万分哦，这要追到比较难啊。那他们主要任务应该要防止被后面的人超越啦。李泽辉跟杨博轩刚刚讲 47,180 分哦，然后第三名的李氏兄弟哦，李方任跟李方志呢， 4 5 5 8 0分，这差距不到 2,000 分哦，这一个可能300一个500等级的赛事就反转了。然后排名第四的卢敬尧跟杨博涵呢，四万五千三百八十八分。你看这个卢敬尧跟杨博涵以及双李兄弟两个人的差距更是不到两百分呢，这个差距真的是非常非常的小哈、哦。所以这三这三组男双这三组男双随时都有可能逆转。这对于男双方面来讲哦，这压力相当的大哦。这三组男双到底谁会出现？到目前为止哦，都还没有一个定论。那女双方面呢？呃，台湾第一的女双就是李嘉欣跟邓春迅啊，呃，不过他们的那个奥运积分的排名已经排到世界第22名去哦。虽然在22名还是在保障名单里面哦，因为女你,你知道女双哦，前第一名、第二名一直到第九名哦，这样子九个名次里面哦，其实只有三个国家而已，就是分别是中国、南韩以及日本。但是一个国家只有两组能够参赛啊，所以啊，这这个南中国南韩以及日本哦，虽然占据了那么多的组合在前十名，但是你还是只能两组参赛，所以你只要排在第三，你都会被扣掉。包含呢、啊，他们不止在不只是前九名的问题而已，第十一名到第二十名还是有很多中国以及日本的组合，他们也都会被扣掉，他们反而都不能参赛，这就是有趣的地方了哈、哦。所以呢，中呃不是、啊，所以呢，台湾的李嘉欣跟邓淳勋虽然排名在奥运积分排名在22名，可是还是在保障名单里面哦。然后再来看第二个组合呢，台湾排名第二组合是徐雅琴跟林婉清哦。这个徐雅琴跟林婉清只落后李嘉欣跟邓淳勋两千分，不到两千分，一千多分而已啊、哦，所以这个也是有逆转的机会哦。尤其是李嘉欣哦，她最近在女双方面没有打得很好，因为她需要保留体力到混双去啊。她的混双的成绩哈、哦，比女双好太多了哈、哦。在女双方面，这两组全都进去奥运的机会也是有的啦，也是有的。然后台湾的女双第三组哦，是张金惠跟杨景敦， 3 4 4 6 0分哦，就落后第二的。呃，徐雅琴跟林婉清这边大概八千分哦，这边就落后比较多一点。最后我们要来,来看的是混双哦，混双是叶红卫跟李嘉欣的搭档，这一组很有竞争力哦，这一组要在奥运拿牌的机会也是有的哦。那目前他们在奥运积分排名里面是排第十二名哦，在安全名单里面哦，然后拿到的分数呢是五万八千分。来看一下台湾的第二组混双，差的可远了。差了两万分呢，差了两万分。他是李泽辉跟徐雅琴的组合哦，三2两千两分而已。奥运的这个积分排名排到36去了，这到时候有没有办法挤进来，挤进去奥运的这个第二个名额啊？这个要算一下才知道。来看一下，呃，混双排名第三的呢，则是张克奇跟李子珍哦。这跟第二的李泽辉跟徐雅琴呢，则是差距不到 2,000 分。啊，他们目前的分数是3万零六百分哦。呃，这也是一场中型或者是中低型的比赛，就比如说超级500超级300的比赛的成绩好坏，马上就翻转了哦。不过混双这边有没有办法两组都参赛啊？这个分数要再算啊，要再看前面的状况怎么样，还是加油啦！也希望我们各个单项都能够有两组的人马去打奥运嘛哦。我补充一下，就男双的林羊配，还有混双的夜里配，这两个组合，嗯，我认为最重要的事情哦，因为参加奥运几乎是肯定可以参加了啦。那目前最重要的事情就是想办法再增加自己的奥运积分，让自己排进去总子序里面，这样子对你进去奥运以后的赛程会比较好打。好，那我们接下来就进入我们的 BWF 赛事啦。上周进行的 b w f 赛事是超级7百五的印度公开赛哦，七5五哦，这分数也是很高哦。好的，那我们就来看一下这场中高等级的赛事台湾选手的成绩咯。我们先从男单来开始看起，参加男单的选手有12345位。男单有五位选手参赛，其中有三位在第一轮被淘汰，分别是周天成、然后林俊毅还有李佳豪哦。这个周天成已经连两场今年开开季开启 20， 要这么讲？ 2 0 2 4年开始的两场赛事都在第一轮被淘汰哦，而且呢，两场赛事都是直落二输球哦。啊，周天成这边的调整哦，可能是出点状况哦，要找一下原因在哪了哈、哦。那另外一位选手李家豪呢，也是今年开赛的两场赛事都被淘汰哦。但是李家豪两场赛事都是打到决胜局，而且决胜局呃都有机会拿下来哦，最后一些位的比数输掉、哦，然后两场也是都在第一轮被淘汰。那这边呢，嗯，是不是自己的细腻度还差了一点点哦？这这个也要再加加油了哈、哦。另外一位选手林俊一在上一场超级 1,000 的马来西亚公开赛打进去四强之后呢，这一场超级七百五的印度印度公开赛呢，则是在第一轮输给了这个丹麦的选手。那好，那我们来看一下两位打到第二轮以上的选手呢，是苏利昂。苏利昂在第二轮的时候遇到了自家人王子维哦，被王子维给打败啊，所以苏利昂止步在第二轮。然后，胜利的王子维呢，挺进到八强的赛事里面去。在八强遇到的是印度选手的普兰诺伊。呃，前两局一比一平手，然后打到第三局。第三局打到十六比十六的时候，王子维两个松散的反拍球被对手普兰诺伊轻易的扣杀，然后得分。说实在，那两个反拍球的确是呃漫不经心呐、啊。真的是有点漫不经心，就就被对手抓的死死的哎！我觉得，尤其你你在比赛的后半段已经打到十六比十六了，还出现这样子的球，真的是不应该啊！打到这时候是累了没有错啦，但是这样子漫不经心的回球，那你干脆前面就不要打啦，你也不需要打到第三局还、啊、要那么累啊！你前两局就输掉就好了。就是你已经打到那个时候了，你更应该要。让自己的精神集中一点呐、啊。那两球真的是太过松散了啦，真的是太过松散了。好啦，那王子维就在第三轮的八强的时候输球了啦。那距离就是我刚刚前面讲的嘛，呃，你目前在男单方面，你想要去打奥运，你现在是排名在第三的位置哦。你要追上排名第二的林俊毅，你才有办法去参加奥运哦。那两个人的分数差还有多少分？我刚看了一下，两个人目前有大概八千分的差距啊，八千分的差距。然后王子维达到四强哦，可以拿到六千零五十分的几分。那林俊益在这场比赛呢，在三十二强的第一轮的时候输球嘛，则是拿到两千六百六十分哦。这样子等于是王子维可以追追了三千五百分左右回来啊，八千减掉三千五，你就还有输个五千分左右嘛哈。你如果能够。我我真的觉得太可惜，你打到第三局的十六比十六了。你如果能够撑住，你如果能够把你的精神再集中一点，不要打那么松散。你很认真的打球输了就算了，可是那很明显的是松散的打球，这样子输掉就是不甘愿啊。至少那个球迷在看球的角度也看得不爽啊。啊，你你如果能够打到四强哦，你可以再多追回一千五百分哎，是不是？这也是关系到你自己能不能参加奥运呐、啊，这是。啊，真是刀子口豆腐心嘛、啊？好啦，好啦，那来，我们来看一下女单啊，看一下女单。女单有四名的女单选手参加这次的印度公开赛，呃、啊，超级七百五的印度公开赛哦。然后，呃，有两位选手在第一轮遭到淘汰哦，分别是许文琪跟宋硕云哦。那尤其是许文琪比较可惜哦，他的第一轮对手、哦、是抽到非种子的对手，哦。那很可惜没有没有。就是签运好，但是自己没打好。那宋淑云方面呢，则是抽到种子选手啦，那就输球就比较安慰一点了哦。<笑>有人这样讲，好了，那有晋级到第二轮的呢，则是戴志颖跟白玉珀。白玉珀在第二轮遇到中国的陈宇菲哦，然后就输球了。戴志颖方面呢，则是在这一场超级七百五的印度公开赛拿到了最后的冠军，我们恭喜戴志颖哦。补充一下哦，戴智颖在这一场赛事的决赛碰上的是中国陈宇菲。那至于呃，大家都很关心南韩的安行呢，则是在八强的时候就输给了新加坡的杨佳明哦。呃，安行是在第一局输掉，然后第二局零比三落后的状况之下选择退赛。安行是说他的大腿出现问题啊，所以他选择退赛了、啊。我觉得退赛是好事啊。呃，以安行。的伤势来讲啊，退赛是好事啊，哈、哦，硬撑哦反而不好哦。他，我我我看他的奥运现在也岌岌可危了哈、哦。如果他的伤势一直好不了的话哦，现在距离奥运也剩下六七个月而已啊、哦、你在拖着伤势哦，你今年的奥运就没了。你在安行今年是二十一岁，如果今年的奥运他没办法拿冠军的话，四年以后他就变二十五岁了哦。你要拿冠军的机会就越低了哦，因为现在是安行的巅峰年嘛哦，你四年以后，你绝对是慢慢的在走下坡了啦，所以到时候你要拿冠军的机会是越,越来越低了啦。但是我倒是希望安行今年受伤严重一点，这是私心嘛？我但是希望台湾选手拿到奥运冠军啊，安行的受伤越严重的话，对于我们的带自己来讲就是越好啊，是不是？我但是希望。呃，不管是戴志颖，或者是到时候去参加奥运的许文琪，或者是宋硕云，或者是白玉珀，都可以，只要是台湾选手有打出好成绩，这是又是我们的私心嘛？这是 Of course。好，那不管了、啊，我们来看一下男单的部分啊，不是不是男单啊，我们来看一下男双的部分哦，我们来看一下男双的部分。首先呢，是呃有四组的男双参加这次的。呃， 7 5五的印度公开赛哈，四组男双里面有两组男双第一轮遭到淘汰，然后有两组男双呢晋级到第二轮里面去，而且很有趣哦。上拜在马来西亚公开赛第一轮输球的组合，在这场印度公开赛里面都赢球，然后上一场在马来西亚公开赛晋级到第二轮的组合，在这场的印度公开赛都在第一轮输球。所以就是没有人连胜，也没有人连败的意思哦。好，在第一轮输球呢，是李泽辉跟杨博轩的组合啊，他输给第一种子中国的梁伟铿跟王昶啊，这就 fine， 就第一种子嘛。那至于另外一个组合李方正跟李方志啊、哦，他们也在第一轮输球，<笑>他输的对象则是第二种子的印度组合啦，那也 OK 啦，没没办法啦，这天运不好嘛。好，那所以这两个组合在第一轮输球。那晋级到第二轮的呢，则是羚羊配跟羊肉乳的组合啦、哦。哈。那也很有趣的是，羚羊配上个礼拜在马来西亚公开赛就是输给小林宝木组合，然后在这一场的印度公开赛呢，也是输给小林宝木组合。这这个这个命运的安排哈、哦，就是会对到小林宝木。好，那另外一个组合羊肉乳的组合杨博涵跟。卢敬瑶的组合呢，他们则是在第二轮的时候遇到了刚刚讲说打赢李方任、李方志兄弟的第二种子印度组合哈、哦，羊肉组合也是输给他们两个，然后就止步在第二轮啦、啊。好，男双的部分看完以后呢，我们来看女双，女双就简单多了哈、哦。女双只有两组人马参赛啊，那李嘉欣跟邓淳勋呢，第一轮就输给了。这个是印尼的陈康乐跟缇娜哈出球以后呢，连续两场赛事呢都在第一轮止步。另外一个组合林婉清跟徐雅琴呢，则是在第一轮赢球咯。他们有掌握住好的签运哦，因为他们的第一轮也是抽到非种子的非种子的组合啦啊，所以有掌握到这个好的签运，然后赢下第一轮来晋级到第二轮里面去。在第二轮的赛事里面呢？遇到的对手也是非种子的组合哦，中国的李文妹跟刘璇炫，很可惜输球了，没办法继续向前挺进哦，止步在第二轮的赛事里面。接下来我们来看一下混双，混双有三组人马参赛哦，杨博轩跟胡琳芳，还有张克奇跟李子珍这两个组合都在第一轮的时候止步咯。呃，另外一位不是一位，是一组，另外一组叶红卫跟李嘉欣呐，在这场赛事打得非常的好。首先我要讲的是哈，就是命运的安排啦哦。上周在马来西亚公开赛的32强第一轮的赛事，遇到了呃新加坡的许永凯跟陈维涵的夫妻档。然后在这一场7 5五的印度公开赛的32轮3 2强第一轮，又遇到了新加坡的许永凯跟陈维涵这对夫妻档。你看是不是命运的安排？就是这么刚好。上周输球以后，这周赢球，把上周的输球给讨回来了哈、哦。那这周赢球以后，顺利的闯进到十六强的赛事里面去，而且不只是打到十六强哦，是一直往前挺进，挺进到了四强哦。打到四强哦，第三局才以些微的比数，我记得是二十一比十八吧，输给泰国的德蔡鹏跟萨西里亚哈，很可惜啊。没办法继续向前挺进，挺进到决赛里面去啊、哦！不过这也是呃叶嘉欣跟叶嘉欣、叶红卫跟,跟李嘉欣啦，哦。不过这也是叶红卫跟李嘉欣两个人生涯最好的成绩哦，打到超级7 5五印度公开赛的四强。第三单元我们要看的是 WTT 的桌球赛事哦。那这场赛事是常规挑战赛，一月十四号举行的常规挑战赛，总奖金八万美元。它是单打三十二支签，然后双打十六支签的赛事。参加的选手，我们来看一下，三位选手从会内赛出发，然后三位选手从会外赛出发。我们来看一下，先来看一下啦。哈。从会外赛出发的选手杨子怡，很可惜在会外第三轮的时候输球。更可惜的是黄彦辰啊。打到了会外赛的第四轮，已经是最终轮哦，功亏一篑，二比三输球哦，啊，没办法打进到会内赛里面去。另外一位选手从会外赛出发的是冯翊行哦，他则是通过了会外赛的考验哦，打到会内赛里面。那到会内的第二轮才输给南韩的林钟勋哦，这名字不好念。第二轮输给南韩的林钟勋啊。后，同时打到第二轮的还有高成瑞哦。高成瑞是直接打会内赛哦，他就世界排名够啦，就不需要从会外赛开始打起嘛、哦，哈。那在第在在第二轮输给了日本的户上准辅，同样是第二轮止步啦。那另外一位选手庄智渊呢，则是第一轮就输球了、哦，哈。然后还有林云儒，林云儒打到了四强，输给了德国的经典人物波尔啦、啊。在这一站呢、啊，我也帮大家把奖金的部分哦，去查了一下，哦。我刚刚讲说，常规挑战赛嘛，八万美元的总奖金啊。然后林昀如打到四强呢，可以获得一千五百美元的奖金。一千五百美元这样多吗？还要扣税哦。那扣税的方式是因为他是在杜哈打比赛，所以依照杜哈当地的税率去扣税。那我不会知道杜哈的税率是多少，所以我不晓得他要扣多少税。基本上国外的税应该都不低吧，哈。那你想想看，才。打到四强才一千五百美元呢，一千五百美元是多少多少多少钱的台币啊？大概四万多的台币是吗？然后再扣完税，其实没多少钱呢。你還要扣机票哎，好，那我们来看一下第一轮就输球的庄置源，他拿到了五百二十五美元的奖金，然后还要扣税哦、喔，这样子连机票都不够付了吧？第二轮的高晨瑞跟冯艺兴呢，则是拿到了七百七十五美元的奖金，美金呐、啊、哈。那也还要再扣税啦，那这样算一算，其实真的是啊，运动员真的是很辛苦哎、欸，尤其是你看冯奕兴从会外赛赢了四轮，然后打进会内，然后会内再赢了第一轮，打进到第二轮，再要连赢五场球赛，拿到七百七十五美元的奖金，嗯，该怎么说啊？运动员真的是很辛苦啦。我只能这样讲哦、喔。好，那我们来看一下女子选手的部分哦、喔。女子选手，哎、欸，这边有两位选手从会外赛出发、啊，然后郑先知在会外的第一轮就输球了。黄宇桥的部分呢，则是通过会外赛考验。我刚刚讲男子选手会,要會外要过四轮嘛、啊，哈，那女子选手呢，会外则是只要过三轮，你就可以闯进会内赛了。黄宇桥就是在会外连过三关啊，闯进到会内的的第一关的时候呢，就在会内第一轮输球啦。那还有刘星一哦，他也是在会内的第一轮输球。李玉纯呢，也是会内的第一轮输球、哦。李玉纯跟刘星一是直接世界排名够啦，就直接从会内赛开始打起。郑怡静呢，则是会内的第二轮输球。这场打得最好的女单选手是陈思雨，她打进去到了会内的第三轮。好、哦，第三轮是几强？我刚刚有讲，这是三十二签的赛事嘛，哦，所以第三轮就是十六强啦。好，再来看一下男双的部分哦。黄燕成跟冯奕新哦，从会外赛出发哦。虽然会外的第一轮赢球，但是第二轮呢则是输掉了啦。很可惜哦，你那个男双只要过两轮就可以打到会内了哦，那很可惜在会外的第二轮输球。那另外一个组合庄志源跟高承瑞呢，则是打进去到了会内的第二轮。那双打打到会内的第二轮呢，则是可以获得三百二十五。美元的奖金呢、啊？ 3 2 5扣完税，然后再两个人分，这样子一个人是能够分到多少钱？那至于会外的选手，我都没有讲到他们奖金，是因为大会的资料里面没有提到会外赛可以获得多少钱，所以没有打进会内的选手，我就不晓得他们的奖金会是多少了。不过你看，打到会内第一轮，他也只有拿到大概500块的奖金而已。那你你说会外是可以拿到多少钱的奖金？所以啊。运动员真的是辛苦。好啦、啊，还有女双还没讲哈、哦。女双从会外赛出发的是黄宇乔跟郑贤智哈、哦，那也是在会外赛的第一轮就输球了。另外一个组合呢，从会内出发的是郑怡静跟李玉纯啊，那很可惜两个人第一轮止步哦。然后这个第一轮止步的双打奖金呢是两百二十五美元的奖金，两百二十五美元扣完税，然后再两个人分。还是老话一句哦，运动员真的是辛苦啦。哦。其实哦，这一周还有另外一场赛事哦，它是呃支线赛。那常听我节目的人都知道嘛，常规赛哦，总奖金是八万美元哦。支线赛是比常规赛还要在低一阶的赛事哦。支线赛的总奖金大概好一点的五万美元，然后差一点的可能只有三万美元。那你想想看。常规赛的奖金都这么低了，那自线赛的奖金一定又更低啊。然后他又是在美国的赛事，你飞到美国那个机票多贵啊！我可能我的奖金都还不够付我的机票钱，所以呃，为在美国的那场自线赛呢，我有去查了啦，没有台湾选手参赛，那所以我这边就不再多说哈。好，那我们 W T T 的桌球赛事呢，今天就到这边。接下来呢，我要来公布我节目一开始啊、呃、有讲到的那个问题的答案呐、啊。台湾在2023年哦、喔、有出赛的男子网球选手总共有34位，女子的网球选手呢有30位，所以两个加起来有64位的选手。也就是说呢，职业网球有出赛记录的所有台湾选手有64位，不分男女哦、呃，有64位。好，再来我们来看一下羽毛球的部分哦。男子选手有初赛记录的有101位哦，这个可让我统计到快死掉了哦。还好那个 Excel 可以帮我排序，排序就你就可以把重复的名字给拿掉嘛哦，所以这个数字应该是还蛮准的啦。那女子的羽球选手呢，有91位，这样子加起来。有在 BWF 羽毛球赛事初赛过的台湾男女选手加起来有一百九十二位哦，这个比网球选手还要多了一倍多、哦，呃，两倍有了啦哦。对啦，网球选手有六十四位嘛，然后羽球选手一百九十二位嘛，差很多哈、哦。再来是桌球咯，我们来看一下桌球选手，呃、少了很多。男单哦，不是男单呐、啊，男子选手啊、哦，因为他。哎、欸，打男单也会打男双嘛，也有可能去打混双嘛，所以我算的都是人哦，哈，我重复的人我都是拿掉的哦。以名字来讲哦、啊，有十六位选手参赛，男子选手，然后女子选手呢也是十六位选手参赛，所以二零二三年总共有三十二位选手在 B 哎、欸、WTT 的桌球赛事出赛。好的，以上呢就是本集的节目啦。最后就要谢谢你收听我们的节目了。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在折折募资平台上有54、154， 五还有254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们的节目还不错，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划也没有关系，你的收听呢就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有改进的地方呢，也欢迎告诉我们，让我们有可以改进的空间哦。我们下周见，拜拜。